0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med profeten Habakuks Varför. Och innan vi vandrar vidare ska vi se lite närmare på detta förtvivlans Varför. I en tid då laglösheten tagit överhand. Det var våld, split och kiv. Det rättfärdiga var omringade av gudlösa och rätten blev förvrängd. Då kommer detta hjärtskärande skrik från profeten Habakkuk. Herre, hur länge ska jag ropa? Med andra ord säger profeten, nu börjar jag bli otålig. I vår mänskliga svaghet glömmer vi lätt att Guds tankar är högre än våra tankar och Guds vägar högre än våra vägar. Och det är inte bara lite grann högre, men de är så mycket högre som vad himlen är högre än jorden, så då kan man verkligen tala om höjdskillnad. Och eftersom människan gjort sig till tillvarons centrum, blir våra behov och vår längtan mera att styra Gud än att vara styrd av honom. Därför ropar vi inte, uppenbara din gudomliga vilja för oss, utan vi ropar, hur länge ska jag ropa utan att du hör? Förstår du inte vad jag säger, Gud, eller hör du dåligt? Den fallna människan är mera rädd för smärta än för synd. Bara se på Petrus till exempel, när Jesus första gången undervisar lärjungarna om sin död och uppståndelse. Och det sker ungefär sex månader innan han blir korsfäst. Hur reagerar Petrus när han får höra att Jesus måste lida och dö för att sedan uppstå på tredje dag? Jag citerar Matteus kapitel 16, vers 22. Då tog Petrus Jesus åt sidan och började motsäga honom Gud bevare dig Herre, något sådant ska aldrig hända dig. Vår gamla natur har sina egna tankar om hur Gud ska bevara. Vi vill ha en Gud som tar bort korset, tar bort svårigheterna, tar bort alla våra varför. Vi är ofta mera intresserade av att finna en snabb utväg ur nöden än av att få veta sanningen. Om varför vi har hamnat där. Men här vill jag tillägga. Att det är inte alltid nöden beror på någon orätt vi gjort. Det såg vi när vi vandrade genom jobbsbok. Men mitt poäng är. Att vi har så lätt för att se Gud som en springgrabb. Som ska uppfylla våra önskningar. Hur länge ska jag ro? säger Habakuk. Förstår du inte hur viktiga mina frågor är? Varför låter du mig se onska? Det vill säga Habakuk är oenig i det sätt på vilket Gud handlar. Men är det inte så vi ofta handlar och tänker när ting går oss emot? När prövningarna blir många och Vi inte kan se någon väg ut ur eländet. Och det värsta av allt, vi känner det som om Gud har glömt oss. I alla fall verkade som han inte bryr sig om vårt rop. När vi nu kommer till Habakkuk kapitel 1, vers 5, så möter vi Herrens svar. För Gud har något att säga till den själ som ärligt lägger fram sitt livs varför inför Gud. En annan sak är att svaret kanske kommer på ett helt annat sätt än vad både Habakkuk och vi hade kunnat tänka oss. För vi har ofta redan bestämt hur Gud ska handla. Vi läser Habakkuk 1, vers 5. Se er omkring bland hedna folken, jag skåda, häpna, jag häpna, ty en gärning utför jag i era dagar, som ni inte kommer att tro när man berättar den. Gud befaller Habakkuk att öppna sina ögon och se sig omkring. Lyfta blick lite längre än till sig själv och sina egna upplevelser. Lyfta blicken över jordens grus. Se dig omkring bland hedna folken. Det finns faktiskt flera nationer än din nation. Och min tanke och plan omfattar faktiskt alla stammar och folk och språk. Se dig om. Det är faktiskt inte bara i ditt land det är kris. Den ena krisen avlöser den andra. havet kokar. Men mitt i allt detta är det fortfarande jag som sitter på tronen. Jag har låtit det stora och mäktiga Assyriska imperiet falla. Och Nineve dess huvudstad är jämnad med marken på grund av deras synder. Och vid floden Eufrat reser sig nu ett kungarike som redan har besegrat Egypten, som nu vedergälls för sin synd och onska Se dig omkring bland hedna folken. Tror du att jag inte handlar, att jag inte är i verksamhet, mitt i denna världens synd och kaos, se lite längre än till staden där du bor. Få perspektiv. Se dig omkring bland folkslagen. Häpna, jag häpna. Ty en gärning utför jag i era dagar. På ett eller annat sätt så hade Habakuks blick fixerats vi allt det onda han mötte i sin egen närhet. Han visste precis allt om vad som var fel. Han kände förfallet på sina fem fingrar. Det ena fingret innehöll det växande gränslösa våldet. Det andra innehöll avgudstyrkan, horoskop och vidskepelse. Det tredje innehöll läktenskapsbrott, incest och homofili. Det fjärde innehöll splitt, kiv, ovänskap, lögn och hat. Det femte innehöll förtryck av änkor och fattiga. Rätten blev förvrängd när den ogudaktige omringade den rättfärdige. Allt han såg var onskan som översvämmade. Hans båt var så liten och havet så stort. Och de höga vågorna blev så höga och så hotande att han såg bara vågorna. Och känslorna sa att nu måste han som har skapat havet ha glömt dig. Det är som om Habakkuk säger, alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig. Hur länge ska jag ropa? När synden fick triumfera så länge i det folk som var Guds utvalda folk kunde Habakuk inte förstå varför Gud inte grep in. Men Gud talar om att han griper in inte bara i juda men i varje land och nation som bryter Guds heliga bud. En gärning utför jag i era dagar som ni inte kommer att tro när man berättar den säger gud gud säger till habakuk jag ska berätta för dig vad jag ska göra men det blir nog svårt för dig att tro det du tror att jag inte gör någonting men jag gör faktiskt väldigt mycket och det kommer inte heller att dröja så länge för en habakuk kommer att be Gud att sänka tempot, när han konkret tar i tu med sitt folks synder och överträdelser. En av Paulus starkaste predikningar, som i vår tid inte fått den uppmärksamheten förtjänar, det är talet han höll i Antiochia i Pisidien, där han bland annat citerar från profeten Habakuks bok Jag citerar från Apostlagärningarna kapitel 13, verserna 38 till och med 42. Därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri Från allt det som ni inte kunde frias från genom Moselag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. En gärning utför jag i era dagar. En gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er. När det gick ut bad folket att det nästa sabbat skulle tala om detta för dem. Som du ser så citerade Paulus från Habakuk 1, vers 5. Och vi bör lägga märke till hur Paulus tillämpar detta textavsnitt. Han säger att Gud har berett en frälsning. Och det skedde inte i ett gömt hörn utan det skedde i Jerusalem, vid den tid då skaror av judar hade kommit från olika delar av världen för att fira påsk, och de återvände till sina provinser och länder och berättade att Jesus från Nazaret hade blivit korsfäst och att det nu också ryktades att han hade uppstått från de döda. Liksom judar från många olika provinser i det romerska riket var samlade i Jerusalem på pingstdagen. När den helige ande blev utgjuten över en liten grupp som kallades Jesu lärjungar. När det ryktet spriddes så blev det först nonchalerat av den romerska världen. Men Paulus säger att Gud har gjort en gärning i deras tid. En gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er. Idag frågar många, varför gör inte Gud något åt synden? Min vän, Gud har gjort något åt den. Det gjorde han för cirka två tusen år sedan. Han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom Inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Och Gud säger att han än en gång ska gripa in i denna värld och dess liv. När Kristus kommer åter för att döma levande och döda. Ändå fortsätter världen att leva i synd och egoism. Men Gud är i verksamhet. Det kan du lita på. Också på Habakuks tid var Gud verksam. Trots all laglöshet, kriget och synden i nationen, så var Gud i verksamhet. Men mänskligheten förstod inte och kunde inte se Guds hand i allt det som skedde. Därför att man struntade i Gud. Men nu specificerar Gud vad han tänker göra. Och Habakkuk får höra vad Gud nu ska göra för att gå till rätta med synden i nationen. Habakkuk kapitel 1, vers 6. Ty se, jag ska uppväcka kalderna, det vilda och snabba folket, som drar vida omkring på jorden för att ta i besittning boplatser som inte är deras. Gud säger till Habakuk, se dig om. Nere vid floden Eufrat stränder reser sig nu en nation som ska bli den första stora världsmakten. Det kan vi kontrollera hos profeten Daniel, eftersom Babylon är huvudet av guld, Och det är lejonet i Daniels syn. Babylon blev det första stora världsriket. De ska ta i besittning boplatser som inte är deras. Gud säger att kalderna, det vill säga Babylonerna, ska erövra judaland och föra bort folket i fångenskap. Detta budskap blev en chock för Habakuk. Det vilda och snabba folket. Det är en god beskrivning av det babyloniska imperiet. Hatfulla och hetleverade marscherade de för att erövra världen. De intog faktiskt Jerusalem tre gånger. Och tredje gången brändes Jerusalem ner till grunden. De betraktade sig själva som ett överlägset folk och ansåg inte någon annan vara på deras nivå. Vi läser Habakkuk kapitel 1, vers 7. Det är fruktansvärda och hemska. Det avgör själva vad som är lag och rätt. Det avgör själva vad som är lag och rätt, med andra ord. De förtröstade på sin egen styrka och satte sig själva i Guds ställe. Och när människan med en fallen natur sätter sig själv i Guds ställe blir våldet gränslöst. Deras självförtroende var stort och de var mästare i att skryta, vilket också kännetecknade Nebuchadnezzar som grundlade detta stora imperium. Vi minns från Daniels bok att han led av sinnessjukdom och var en egocentrisk, hysterisk person. Det kom en tid då han inte ens visste vem han var, Han gick faktiskt då runt ute på marken och åt gräs som ett djur. Vi läser Habakuk kapitel 1 och vers 8. Deras hästar är snabbare än leoparder och vildare än vargar om aftonen. Deras ryttare spränger fram, det kommer fjärran ifrån. Det flyger iväg likt örnen som störtar sig över sitt rov. En mycket kännetecknande bild. För Babylonerna använde sitt stora kavalleri på ett sätt som ingen annan nation har gjort. Egypten använde vagnar med stridsmän och Assyrierna hade ännu bättre och lättare vagnar. Men kalderna använde kavalleriet. Deras vilda och brutala framfart satte skräck i alla nationer och folk. Och nu får Habakkuk höra att det är detta vilda och snabba folk som skall komma över juda. Visst ville Habakkuk att Gud skulle sätta stopp för synden och för orättfärdigheten som florerade i juda. Men han hade nog aldrig tänkt Att det skulle ske på det här sättet. Jag tycker mig se hur Habakuks ansikte bleknar. Inför tanken på vad som väntar hans kära nation och folk. Och Herren fortsätter beskrivningen i vers 9. Alla kommer det för att utöva våld. Stridslystna rycker det fram och samlar fångar som sand. Guds folk hade avfallit från Gud, och nationen präglades av våld och brutalitet. Det var ju så de ville ha det, och nu skulle de verkligen få det i fullt mått. De skulle nu få skörda vad de hade sått. De skulle snart få smaka syndens och ondskans frukter, på ett sådant sätt att de skulle häpna. Och det var inte bara en och annan som skulle föras bort i fångenskap. Babylonerna skulle samla fångar som sand. Vid den tredje och slutliga attacken mot Jerusalem så brände Nebuchadnezzar ner hela staden. Även templet blev jämnat med marken och folket fördes bort i fångenskap till Babel. Babylonernas mål var att föra så många människor som möjligt till Babel för att göra dem till slavar, och det skedde också med folket i juda. Vi läser Habakkuk kapitel 1, vers tio och 11. Det gör kungar till åtlöje, förstar honade. det skrattar åt alla befästningar. Det kastar upp jordvallar och intar dem. Så drar det vidare som vinden. Det fortsätter framåt och ådrar sig skuld. Deras egen styrka är deras Gud. Ja, det var just det Nebukanessar gjorde. I Daniel kapitel 4, vers 27, säger Nebukanessar. Se. Detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde genom min krafts styrka, min härlighet till ära. Stoltheten formligen bubblade över. Egocentrisk, förlitande på sin egen kapacitet, skryter han och ärar sig själv. I sitt övermod ägnade han inte Gud en tanke. Hans egen styrka var hans Gud, och nationen följde i ledarens spår. Utan att jämföra med Nebuchadnezzar, som var mentalt sjuk, så måste jag ändå säga att vår nation präglas av en stolthet och en självgodhet som är det motsatta av ödmjukhet. Den ena politikern är kaxigare än den andra och skryter om vad de skall göra eller menar sig ha gjort. Man pekar finger mot de andra partierna och skyller allt på dem. Jag orkar helt enkelt inte längre höra på deras skryt och tomma ord. I en tid då vår nation förfaller inifrån, både andligt, moraliskt och kulturellt. För även kulturen speglar avfallet som råder. Thoralf Gilbrand sa: Den moderna människans kristendomskunskap består stort sett i ett urval fördomar som utgör en försvarlig vaccination mot att någonsin göra sig omaket att undersöka saken närmare. Gud är totalt nonchalerad, samtidigt som det talas mycket om Gud och det övernaturliga. Och avfallet har nått så långt, att det är människor som flytt bort från det fördärv som ligger i det världsliga nöjeslivet, Möter nu samma frästelser innanför församlingens väggar. Petrus skriver i sitt andra brev om församlingsföreståndare och pastorer som har lämnat den raka vägen och förts vilse av kärlek till den lön det ska få för sin orättfärdighet. Jag citerar Petrus andra brev. Kapitel 2, vers 18. Det talar stora och tomma ord, och i sina kötsliga begär lockar det med utsvävningar till sig människor som är knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. Och i sitt första brev, kapitel 4, vers 17, skriver han. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Ja, det borde vi i Sverige också fråga oss. Herren säger till Habakuk. Du tror att jag inte tänker göra något åt synden och fördärvet bland mitt folk. Men saken är den att jag förbereder en våldsam och brutal nation som ska komma över juda om det inte omvänder sig från sin synd. Och historien kan vittna om att ödeläggelsen blev fruktansvärd. Men det har vår tids människor glömt de flesta har väl inte ens hört, varken om Habakuks budskap eller om den bokstavliga uppfyllelsen. Det var ju så länge sedan, och vi är ju så upplysta nu. Vi är ju våra egna herrar, vi vet ju bäst. Vi är så upplysta, men tänk om ljuset vi har är mörker. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Herre, förbarma dig över oss och över vår nation, och med det så är vår tid ute för den här gången så ska vi i nästa program se Habakuk stå på sin post och spana för att se vad Herren vill tala till honom och höra vilket svar Habakuk får på sina frågor. Sök Herren medan han låter sig finnas och kalla honom medan han är nära. Herren var det med dig.